0: Dentro da Pesca Formosa, é uma série de episódios sobre a colônia de pescadores E7, em Rio Formoso, município do litoral sul de Pernambuco. No nosso terceiro episódio, vamos conhecer o Engenho Siqueira, comunidade quilombola de Rio Formoso, e saber como os pescadores têm enfrentado as mudanças climáticas e os desafios na pesca artesanal na área.
1: 84. faz muito tempo que eu pesco desde os 7 anos de idade que eu sou pescadeira mas eu me aposentei pela lavoura branca a minha vida é essa, dia a dia tá num canto, no outro, pescando, lavando roupa no rio fazendo tudo, né? E de tudo eu faço um bocadinho roupa, mata, busco lenha eu fico feliz, né? quando eu pego eu fico muito contente quando eu não pego também me contente porque a gente não botou nada lá a gente trai o que Deus dá, né? O principal alimento que vocês consomem aqui de pescado no quilombo, qual é? Olha! Yeah! xerife, caranguejo quando está andando, oh, uh, ganto, uh, tururu, ostra. E aí tudo. E o que a senhora mais gosta de comer, que quando traz para casa e todo peixe, mundo quer? E peixe. <risos> Peixe. É peixe. O, o que ele mais gosta é o peixe. Né? É. Ué, por isso que ele falou, o peixe. Tem que que tá muito que fraco tem que, tem, que é tudo, tem que que não tem nada. Tem que ver é que a gente bom. vai, pega muito. Porque nem daquele dia que eu fui, eu peguei o barro quase cheio. Não foi de Siri? Mas daquele dia estava bom. Até por momento, por maré, né? Porque todas as marés não tá para peixe, como o povo diz, né? Toda maré não tá para peixe, mas, mas quando dá para arrumar, a gente arruma. É vai pescar, tem que ver que a gente não pega, tem que ver que pega. Os meninos saem também para pescar e tem hora que pega. Dois, três quilos de peixe, tem que ver que não pega nem meio quilo. Mas vamos embora, né? Que ninguém botou nada pelo mais, né? É, aí a é gente assim mesmo. Como é a pesca do aratoso? Como é? Eu bato o ralo. É. Subi e eu fico lá com a vara e a bolsa botando ele. Vai ficar subiando e ele é. vem? É, ele vem. A gente mora para a isca e eu boto e na a bolsa. É. Isso aqui sabe pescar muito monte moren, esse aqui esse aqui esse aqui é um dono de cara, tem oito
2: anos Olha, <risos> ele, ele tira berdigão, tira tururu.
1: isso aqui ó. vai pegar cabeçudo, pega cada bichona que tá, pega a morte pra todo mundo dentro de casa dele. Foi eu que levei ele mesmo, eu levo só, levando meus, meus amigos tudo, meus dedos, tudo isso, mãe isso <risos> ah, é. <risos> aqui é meio privilégiozinho dele <risos> Maria também tomou a boi e comer a rir. Mãe, mãe. Maria, e ela a chorar. Ai, mãe, como Porque que é uma benção. Ela começou a dar pra ver que a panela caiu. Não foi não. Eu vi tá, dia. Mais da metade da
0: comunidade quilombola do município é formada por mulheres, assim como a pescadora Maria de Paula. A tradição e a troca de saberes entre as gerações é bastante presente entre os quilombolas de Siqueira, que crescem em uma relação próxima ao manguezal. Desde a infância, as mulheres aprendem com as marisqueiras sobre a pesca de moluscos e crustáceos, e os homens se iniciam na pesca de peixes no rio e no mar. O conhecimento é compartilhado entre os familiares ou pessoas de convívio próximo dentro da comunidade. A comunidade Engenho Siqueira fica localizada na zona rural de Rio Formoso, e foi a primeira a ser reconhecida como quilombola na região da zona da Mata Sul de Pernambuco pela Fundação Cultural Palmares em 2005. É com muita resistência também que o pescador Moacir Correia cuida por conta própria do Museu Quilombola do Engenho Siqueira. Lá, é possível encontrar fósseis, ossos de animais marinhos, artesanato, apetrechos de pesca, temperos e outros artefatos.
2: E, meu nome é Moacir Correia de Santana, tenho 50 anos, sou casado, e moro na comunidade Quilombola do Engenho Siqueira, Rio Formosa, Pernambuco, Brasil, sou fundador desse espaço cultural Jabes Museu Quirambola, que tem como função de cuidar do meio ambiente, educação, cultura e arte, e aí tem um carro remanescente. Também sou pescador, sou cultura, entre outras profissões. Hoje, o um museu né, que fez um resgate realmente da nossa cultura, foi fundado no dia 1 de outubro, como eu anteriormente, em 2014, foi justamente para mostrar o que a gente já tinha na comunidade. Hoje tem mais de 1.500 peças, duas mil, inclusive cachimbo baixado no quilombo, curisco, entre outras peças. O museu hoje também abriga mais de 4 mil livros. Tá em torno de 5 mil livros já está dentro aqui do museu, Está um pouco tumultuados de fato. Estamos lutando aqui para ampliar, que não está sendo assim tão fácil dessa natureza. Mas estamos aqui preservando a cultura de uma forma extraordinária. Outra coisa, na agricultura familiar, tudo o que tem aqui hoje ainda é as coisas que a gente encontramos. Só apenas cuidando para deixar tudo no berço da cultura local.
0: Em 2019, a tragédia do derramamento de petróleo cru em mais de 2 mil quilômetros do litoral nordestino afetou bastante o ecossistema marinho do Nordeste e quem vive dele. As comunidades pesqueiras artesanais da região sofreram forte impacto do desastre. Algumas consequências foram a contaminação dos pescados, afetando a segurança alimentar das famílias dos pescadores, queda do turismo, diminuição da renda das marisqueiras, além da devastação e da poluição de manguezais, corais, praias e rios. A aproximação com a preservação ambiental que os pescadores artesanais do quilombo têm fez com que eles sentissem drasticamente os efeitos desse crime.
2: Foi um momento muito ruim, um momento de surpresa. Nós, nós jamais nunca tínhamos visto né? esse material dentro da nossa história de manguezais. E quando chegou... A Associação da Comunidade de, de Siqueira tinha reunião naquele sábado, no dia 28 de outubro de 2018. 2019, aliás, melhor dizendo. E aí, quando chegou esse esse petróleo, nós não tínhamos nem ideia de como pegar, né? Como cuidar dele, como lidar com ele, como entrar dentro de um espaço totalmente é, desconhecido do petróleo. Eu tive o privilégio de enfrentá-lo, né, ajudando a cuidar daquele espaço, para que a gente não tivesse mau prejuízo. Tinha várias pessoas aqui do município, de igrejas evangélicas, católicas, associação de moradores, entre outros, todos unidos para retirar daquele local o petróleo. E eu percebi que o impacto foi muito agressivo dentro da nossa vida, no meio ambiente e também dentro. O próprio quilombo, como fonte de sobrevivência. Eu já visto que a comunidade sobreviveu da agricultura da pesca, e é aquilo que a gente sabe fazer durante gerações, vendo ali crustáceo, molusco, peixe entre outros. Então, eu diria mais que isso gerou três tipos de impacto né? no meu jeito de como leigo: né? é o impacto psicológico, o impacto financeiro e o impacto no meio ambiente. No meio ambiente, nós sabemos de fato quantas, quantas espécies foram agredidas. No espaço, no fator financeiro, quem vendia o produto passou a não ganhar dinheiro, porque ninguém quis comprar, passou o um produto a ser totalmente discriminado. E assim aí, a comunidade começou a passar uma crise violenta, porque não tinha dinheiro, já que era visto tudo isso sobreviver do, do, do pescador, atu, siri, caranguejo, ganhamunho, entre peixes, né, moluscos também bivalvos, como unha de velho, gão ostro e outros a gente passou a viver apenas olhando o tempo passar. E fomos obrigados a pescar e comer, comer e pescar, como no nosso dia a dia. No impacto psicológico, sem o dinheiro, sem o espaço para pescar, de fato, a comunidade ficou muito preocupada e isso gerou várias tensões, né? é, incluindo a saúde psicológica, a saúde material, ficou muito é, fragilizada da comunidade. Dessa forma, como a não sabia como ia... É, Continuar, a gente, o único melhor saldo que teve foi a gente que pescar o que tinha no manguezal, como eu já falei anteriormente, e comer a banana, por exemplo, a macaxeira, a inhame, frutapão, entre outros, hein, para a sobrevivência. Não recebemos nenhum recurso por parte de nenhum governo, isso é fato verdade, nenhum município, nenhum governo federal, nenhum estadual, apenas ficamos em prejuízo muito grande. Não só o que eu de Siqueira também, como todos os pescadores da Colégia 17, Outras pessoas também que não são cadastradas. Já visto que nas histórias de há mais de 1.500 famílias sobrevivendo da pesca.
0: O nosso podcast é uma realização do projeto de extensão do Tapioca, Grupo de Pesquisa em Ciências do Mar, uma parceria entre Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal Rural de Pernambuco e Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento. Devido à suspensão das aulas dos institutos de ensino federais por conta da pandemia do novo coronavírus e visando uma proteção sanitária dos integrantes da equipe, toda a nossa produção está sendo realizada em trabalho home office. E as entrevistas recolhidas para o podcast dos moradores de Rio Formoso estão sendo coletadas por uma residente do mesmo município. Para acompanhar mais do nosso trabalho, é só seguir nosso perfil no Instagram, arroba